0: lytter til kraniebrød med mig Maja Jensen. I dagens kraniebrød skal det handle om manglen på sygeplejersker og lidt senere i programmet så kan du høre hvad der måden er grunden til at en sygeplejerske studerende siger sådan her om sit fag. Alle har en plan B i baglommen, inklusiv mig. Citatet her det er fra en sygeplejerske studerende som Vibeke Røn Nord har talt med. Vibeke er lektor og forskningsleder for program for praksistudier ved Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis på VIA. Og gennem sin forskning, der har hun talt med og indsamlet tanker, oplevelser og holdninger fra en masse sygeplejerske studerende og nyuddannede sygeplejersker. Og jeg har inviteret hende i studiet i dag for at stille hende spørgsmålet. Hvorfor mangler vi så mange sygeplejersker? Kommer vi til at mangle endnu flere i fremtiden? Og hvordan kan vi løse det her problem, som jo kan have store konsekvenser for os alle? Både patienter, pårørende og selvfølgelig også sygeplejerskerne, lægerne og andet sundhedspersonale. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud om manglen på sygeplejersker. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg også byde velkommen til dig i studiet, Vivika. Tak skal du have, Maja. Du er uddannelsesforskere, og du fokuserer særligt på den her overgang fra studieliv til arbejdsliv for sygeplejerskerne. Og det er jo netop sygeplejerskerne, som, vi, som de skal handle om i dag. Og vi taler meget om, Wiebeke, at vi mangler sygeplejersker. Og det er ikke kun i Danmark, men det er simpelthen globalt, at der er en mangel på sygeplejersker.
1: Ja, det er det. Manglen på sygeplejersker den er global, og det er også ganske alarmerende. Og zoomer vi ind på Danmark, ja, så viser en rapport fra sidste år, at vi i 2030 kommer til at mangle ca. 8000 sygeplejersker i Danmark. Holder vi fokus på her og nu-situationen, ja, så mangler vi jo allerede de her sygeplejersker. Og tal for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringen de har vist, at cirka halvdelen af de stillinger, der bliver opslået, dem kan vi faktisk ikke besætte. Øh, nogenlunde samtidig med, kan man sige, at vi kender de her tal for, hvordan fremskrivningerne ser ud, så fik øh, uddannelsen i år en kæmpe mavepuster, da vi fik optagelsestallene til sygeplejerskeuddannelsen. Og det er jo ikke kun en mavepuster til uddannelsen, det er også en mavepuster til fremtidens sundhedsvæsen. Samlet lignet med sidste år, så er der faktisk sket et fald i søgningen med uddannelsen på hele 28 procent, og vi står i en situation, hvor der er ledige studiepladser på stort set alle sygeplejerskuddannelser i Danmark. Og det er et alvorligt problem. Hvis ikke vi kan lykkes med at fylde de her dimensionerede studiepladser, så vil det jo, som du selv nævner, få ret store konsekvenser for vores velfærdssamfund, men også for de patienter, der har brug for sygepleje og omsorg i fremtiden. Det, der fra mit perspektiv også er særligt alarmerende, det er jo, at den her tendens, den er desværre ikke ny. Vi har over en årrække faktisk set et fald i antallet af kvaliterede første prioritetsansøgninger til sygeplejerskuddannelsen. Og derfor så kan vi ikke lade som om, at vi er super overraskede. Pil, den har peget i den her retning rigtig længe, og faldet har været pågående helt tilbage fra 20... 2015, med undtagelse af det optag, der var i 2020. Og det var på grund af corona
0: situationen, ikke? At der kom lige sådan et et spike på de fleste uddannelser.
1: Ja, det gjorde der. Det gjorde der. Æm, så, så man kan sige, at det bekymrende, det er, at alt peger på, at mangel på sygeplejersker den kun Og vi ved fra forskning, at det har alvorlige konsekvenser for patienterne.
0: Ja. Hvordan kan det være, at du siger, at der kommer til at mangle? Var det 8.000 sygeplejersker, har man, har man fremskrevet? Hvordan kan det være, at vi kommer til at mangle så mange? Fordi jeg regner ikke med, at det betyder, at der er
1: 8.000 færre sygeplejersker. Ja, man kan sige, at der, der er mange ting i spil her. Dels så ændrer demografien. Vi ved, at der kommer flere ældre i vores samfund, og de har brug for sygepleje. Vi ved også, at der er en stor del af arbejdsstyrken som inden for den nærmeste fremtid kommer til at forlade fat, altså af naturlige årsager, kan man sige, af pension og så videre. Øh, men ud over det så kommer vi jo også til at mangle sygeplejerskerne, fordi vi ikke kan fylde de dimensionerede studiepladser. Og så ved vi fra et forskningsprojekt, som vi aktuelt er i gang med, vi kalder det Return-projektet, som handler om fastholdelse og rekruttering af studerende og nyuddannede sygeplejerske, at mere end hver fjerde af de nyuddannede sygeplejersker, de svarer, at de er i tvivl om, om de ser sig selv som sygeplejersker om fem år. Så vi står i en situation, hvor vi uddanner nogle sygeplejersker, men de er faktisk i tvivl om, om de kan se sig selv i faget på den lange bane. Og det, der er bekymrende her, det er, at vi kan se delt så stiger antallet. Altså, når vi har spurgt de studerende, der er tæt på uddannelsens afslutning, så svarer cirka hver femte, at de er i tvivl. Så stiger den, når vi kigger på de nyuddannede med mellem 0 og 3 års erfaring. Og jeg bliver jo ofte spurgt, jamen handler det her ikke bare om, at når de kommer ud, for deres første job, ja, så får de det, som nogen kalder et praksisjok, og så kommer de for alvor i tvivl. Men det vi kan se, det er faktisk, at den her tvivl, den er stigende, den er vedholdende, for det er sådan, at de nyuddannede, der har mellem to og tre års erfaring, der er det faktisk hele 36 procent, som tvivler på, om de er i fat på den lange bane. Så med andre ord, jo længere tid de har erfaring, eller jo flere år de har været ude i praksis som nyuddannede, jo mere kommer de i tvivl. Så det handler ikke, eller kan ikke alene tilskrives, det her med, at man bliver overrasket, eller at få et chok over, hvordan det, som de nyuddannede eller de studerende kalder virkeligheden, hvordan den ser ud. Det handler jo om, at de aktivt tager stilling til, hvordan er det at være i og arbejde i det her sundhedsvæsen og hvad er det for nogle muligheder jeg har som nyuddannet sygeplejerske ja. og det mener jo
0: egentlig ja som du siger den her idé til jorden om at ja men det er også bare fordi så har man siddet på skolebænken og man er blevet professionsbachelor og så skal man ud i den virkelige verden og man har kun været i praktik før og så rammer det en ansvaret presset og så bukker man under men det viser faktisk at jo mere erfaring man har Ja, i, hvert fald, I hvert fald på den korte, altså ja. de første. Hvad sagde du? 5 år på arbejdsmarkedet? 3 år på arbejdsmarkedet.
1: Der kan vi se, at det er stigende, og det er en vedholdende tvivl, som sætter sig i dem. Ikke? At de bliver et tvivl om, om de kan være i faget. Ja. Så derfor har vi jo en helt enormt vigtig og stor opgave foran os, fordi vi skal uddanne nogle unge cyklersker, som jo både kan. Præsterer i deres fag, altså levere sygepleje og omsorg til de patienter, der har brug for det. Men de skal jo også kunne trives i det. Så det er i virkeligheden en enormt stor opgave, vi har foran os. Ja. Og når vi taler om nye studerende,
0: og du sagde lige før, at der er jo faktisk næsten tomme pladser på stort set alle sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. De er jo startet i starten af den her uge og i slutningen af sidste uge, og det er bare ikke, hvad man kunne have håbet på, når vi nu taler så meget om manglen på sygeplejersker. Og nu skal vi høre et kort indslag med Pia Drejer, der er professor i sygepleje ved Aarhus Universitet og forperson for Dansk Sygeplejeselskab. Og hun mener, at en af grundene, der er jo selvfølgelig mange, men en af grundene til, at det ikke har været muligt at optage nok studerende i for eksempel øh, på Silkeborgs sygeplejerskeuddannelse, at det kan være, at der simpelthen ikke er så mange unge studerende, der ser Silkeborg som den by, man godt vil bo i, mens man studerer.
2: Altså det var, det var jo noget, som regeringen ligesom søsatte for nogle år siden før corona. At man vil ligesom prøve at gøre noget for, for yderområderne og for at få nogle af uddannelserne ud i yderområderne. Og den tanke, den er selvfølgelig god, men... Man kan jo ikke sidde og diktere, hvad de unge mennesker de skal fra Christiansborg Der er en divergens der, som, som politikerne tænker, jeg skal, skal prøve at, at se lidt på. Måske slå, det lidt fejl, det de havde gang i der. At, at de unge mennesker, de vil altså være i studiebyerne. Øh, og de vil have et studieliv sammen med de andre, der går på universitetet, og som går på nogle øh, andre af de professionsuddannelserne. Så man vil ikke være øh, et sted, hvor der ikke er et, et, et godt studiemiljø. Øhm, så, så, så det tænker jeg, at vi skal se på Og det er jo også i de større byer At vi har brug for dem på hospitalerne for eksempel. Mm. Og det er også det, at vi har brug for dem I hjemmeplejen, for der er flere mennesker Der skal have hjemmepleje i de større byer End derude på landet
0: Og det fortalte Pia Drejer, Professor i sygepleje ved Aarhus Universitet Og forperson for Dansk Sygeplejeselskab Og Pia Drejer Vender vi altså tilbage til et par gange I løbet af dagens program Men uddannelsesplaceringen kan altså have en betydning for den samlede mængde af optaget sygeplejersker. Men der er også mange af de studerende, som allerede under uddannelsen er nervøse for deres fremtid som sygeplejersker, altså efter de er blevet optaget og kommet ind. Og det skal det handle om nu. Vi Vibeke Røn Nord jeg fortalte før, at du i din forskning har fokuseret på overgangen fra studie til arbejdsliv blandt sygeplejersker. Hvorfor har du valgt at, at fokusere på det? Hvorfor er det vigtigt at undersøge?
1: Jamen, jeg har altid, lige siden jeg selv var sygeplejersker og i min tid som underviser gennem mange år på sygeplejerskeuddannelsen, været optaget af, hvordan vi skaber en sygeplejerskeuddannelse, som de unge kan se sig selv i, og hvordan vi uddanner og danner dem til at stå stærkt som professionelle. Samtidig så har jeg også været nysgerrig på, hvordan de studerende og de nyuddannede de selv oplever og beskriver uddannelsen og deres professionelle virke. Og deres stemme, den er vigtig. De er fortællingen om, hvordan en sygeplejerske bliver til, hvordan man forandrer sig, og hvordan man formes undervejs i uddannelsen og ikke mindst i mødet med patienterne. Men når vi diskuterer god uddannelse så kan det meget let komme til at handle om aftørbehov og kompetenceprofiler og de rette match mellem dem. Og selvfølgelig er det vigtigt, at vi skaber uddannelser, der kan uddanne til de behov, der til enhver tid eksisterer. Men det er tilsvarende vigtigt, at vi skaber uddannelser, som de studerende finder det meningsfuldt at søge og meningsfuldt at gennemføre. Og netop derfor, så er deres fortællinger vigtige. For både de studerende og de nyuddannede, de kan bidrage med vigtig viden om, hvordan vi udvikler uddannelsen, men også hvordan vi udvikler faget eller professionen. Ja. Vi hvad er det for nogle
0: overvejelser, de studerende, du har talt med, har haft i forhold til at vælge denne her uddannelse? Fordi nu, nu hørte vi jo det her citat, jeg læste op i starten med, alle har en plan B. Altså har de allerede tvivl, i, for, i forbindelse med at vælge uddannelsen, eller er det kommet under uddannelsen?
1: Altså på tværs af flere af mine forskningsprojekter, så er det tydeligt, at de unge, de faktisk gerne vil uddannelsen. De vil gerne være sygeplejersker. Det er et dybt ønske for rigtig mange af dem. De har søgt uddannelsen af forskellige grunde, men en ting går igen, nemlig at de er optaget af, som de selv udtrykker det, at kunne gøre en forskel for et andet menneske. Og uanset om de vil være sygeplejersker, så er det dog også et gennemgående tema, at flere af dem de beskriver tvivlen som den her faste følgesvind. Og til en start, altså som du peger på ved uddannelsestarten, så handler det primært om, om uddannelsesvalget er det rette. Altså, er det nu sygeplejerske, jeg vil være? Men når jeg følger dem i længerevarende projekter gennem en uddannelse gennem hele uddannelsen, så kommer det senere til at handle om, hvorvidt de kan stå distancen om hvorvidt de i deres egen optik har det, der skal til for at være sygeplejersker.
0: Ja, så det starter som en, jeg ved ikke, jeg kan jo også kun tale for mig selv, men jeg kunne i hvert fald genkende en overvejelse, lige da man er startet på studiet. Da jeg startede på bacheloren i medievidenskab for, for nogle år siden efterhånden, er det her det rigtige studie for mig? Er jeg meget dårligere end de andre? Er jeg på et niveau som de andre, og hvad skal jeg dog bruge det her til? Men undervejs, så bliver den altså mere rettet på, om man kan holde til den fremtid, man har valgt for sig selv i kraft af sin, sin studie og sin karriere, der kommer efter.
1: Ja, det peger i hvert fald det projekt, hvor jeg fulgte en hel klasse gennem to år de sidste halvandet år og deres uddannelsesforløb. Og så det første halve år efter en uddannelsen. Den peger på det her. Altså, at de bliver bekymrede, og tvivlen, den får sat sig i dem og slår råd. I det andet projekt, jeg fortalte om tidligere, det vi kaldt Return-projektet, der har vi også spurgt de studerende, øh, hvordan, øh, hvad er det de bekymrer sig for undervejs. Både, vi har spurgt både til glæde, håb og bekymringer, og det at kunne se sig selv som sygeplejerske. Og der svarer 56 procent af de sygeplejerskunderne, at de er bekymrede for, hvordan deres kommende kollegaer vil tage imod dem. De er bekymrede for, om der vil være tid nok til at lære dem op, det er 75 procent af dem. 44 procent af de studerende, de er bekymrede for, om de kan gøre det godt nok. Og 62 procent af dem, de får tit ondt i maven ved tanken om de fejl, de kan komme til at begå i jobbet som sygeplejerske. Så der hersker ikke nogen tvivl om, at der er rigtig meget på spil for dem. Og man kan sige, at tvivlen, den tror jeg, du er fuldstændig ret i, det er en fast følgesvend, og det kan også være en drivkraft på alle mulige andre studier, det, der er i spil her, det er, at de kommer ud i en verden, hvor det jo sådan helt skåret ind til benet, handler om liv og død. Øh, og derfor så sætter både den her frygt for, om de kan slå til i det, den sætter sig i dem. Men det gør tvivlen jo også på, i forhold til, at de ser, hvor, hvor presset sundhedsvæsenet er i dag, så sætter den i sig som en tvivl på, om, om de kan holde til det. Ja. Ja.
0: Det her med at have en, en plan B, hvis man ikke kan holde til det, hvis, hvis, hvis man har ret i sin, sin frygt og sin bekymring om, at man ikke kan holde til det, er det en, en udbredt tanke blandt de studerende, at ah, men det er faktisk godt at have en idé om, hvad man gerne vil, hvis man ikke længere skal være sygeplejerske?
1: Ja, jeg har ikke et tal for, hvor mange af dem, der, der tænker det, men når de giver det ord, så er det jo blandt andet, som du refererede til den her studerende, der siger, at alle har en plan B, inklusiv mig selv. Så det der med allerede undervejs i studiet at forestille sig, at det her det kommer altså ikke til at vare hele min karriere. Og hvis vi nu øh, tager det positive briller på, så kan man sige, at det er jo også okay langt hen ad vejen, fordi vi står foran et langt øh, arbejdsliv, og vi kan ikke sygeplasker og nyuddannede sygeplasker til, at de for altid skal være tæt på patienterne og ude på en, for eksempel en medicinsk afdeling. Men når det er sagt, så er det jo ganske bekymrende, at de her overvejelser og den her tvivl allerede står så markant igennem undervejs i studiet og også i de første år som nyuddannet sygeplejerske.
0: Og at den her tvivl allerede kommer i studietiden, det giver os jo også nogle forventninger til, hvad det så er, der kan ramme dem, når de kommer ud, i, ud på arbejdsmarkedet, jo også i kraft af alle de ting, vi ved om et sundhedsvæsen der er presset på rigtig mange måder, og det skal det handle om nu. Du lytter til Radio 4, og det er Kranjebrudet, vi er i gang med nu. Mit navn er Maja Jensen, og i dag har jeg besøg af Vibeke Røn Nord, der er lektor og forskningsleder for program for praksistudier ved Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis på VIA. Og Vibeke, tidligere fortalte du om, hvad tankerne, de forventningerne og Tvivlen er, mens sygeplejerskerne stadig er studerende. Hvad er det så, der sker, når de træder ud på arbejdsmarkedet og skal arbejde som sygeplejersker? Hvad fortæller de om den overgang?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at den her overgang og det at komme ind i jobbet, det er en ganske svær overgang. Det er både personligt meget fordringsfuldt for dem. Undervejs i øh, uddannelsesforløbet, der kan man se på det forløb med mange milepæle og kardinalpunkter. Og det står fuldstændig klart, at det her møde med det professionelle ansvar, og det at skulle tage ansvaret på sig, det er en absolut øh, stor milepæl for dem. Øh, og det her med at være klar til at tage patientansvaret på sig. De kan jo ikke længere sige jamen, jeg er blot studerende. Nu er det dem, der rent faktisk har ansvaret. Og det er åbenlyst krævende for en nyuddannet at skulle agere og være i situationer, hvor et andet menneskes smerter og lidelse kræver både indsigtsfuld omsorg, men samtidig så fremprovokerer det også de nyuddannets egen sårbarhed og deres frygt for at begå fejl, som jo ultimativt kan have fatale konsekvenser. En af de nyuddannede, jeg kalder hende for Mille, hun fortæller for eksempel om, hvordan hun som ganske nyuddannet får ansvaret for at modtage en ung kvinde i afdelingen. Kvinden hun er nybagt mor, og hun kommer med sit syv måneder gamle spædebarn i armene. Og så er hun nydiagnostiseret med en alvorlig og livstruende kraftsygdom. Og jeg tror, at de fleste, der lytter til det her, de kan forestille sig, at det at stå der, det er svært, og det forsker foredrer rigtig meget af den nyuddannede sygeplejerske. Og i min forskning, så er der rigtig mange af de her konkrete fortællinger om situationer, hvor de, som de udtrykker det, overvældes af de her skæbner, de møder hver dag i deres arbejde. Så det her med at skulle være professionel i det møde, tage ansvaret på sig, og så samtidig meget ofte stå alene med det på en stu 4 i en dagvagt, hvor der ikke er mødt særlig mange ind, eller i en aftenvagt. Det tærer jo rigtig meget på det Ja.
0: Nu siger du det her med, at det kan være, at de står alene, fordi der måske ikke er, er helt nok personale. Det kan være, at de har opslået nogle stillinger, der ikke er blevet besat. For eksempel, som vi jo har hørt, at det cirka kan være anden. Øh, sygeplejerske stilling, der ikke bliver besat. Men jeg har øh, fundet en graf, Vivike, som jeg synes er ret øh, vild. Altså, den er sådan lidt uhyggelig at se på, faktisk. Øhm, og det er en graf, baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen fra 2018. Og den viser forholdet mellem væksten af sygeplejersker og så aktivitetsvæksten fra 2001 til 2015. Og så er de sidste år Blevet, eller til 2018, og så er de sidste år blevet fremskrevet frem til 2025, ud fra den udvikling, de har set. Og nu ved jeg ikke, Vibika, kunne du ikke tænke dig lige at beskrive, hvad, hvad ser du her i, i udviklingen? Det ser... Det ser lidt vildt ud, synes jeg. Ja,
1: det ser jo voldsomt ud, og det vidner jo om, om det, som jeg ofte også ser i mine min feltarbejder, nemlig at der er travlt. Der er tempokrav, der er krav om, at man kan agere hurtigt, øh, og der er jo principielt ikke noget galt med, at der er travlt. Men det, der er på spil her, er, at der jo taler om en gøremålstravlhed, altså hvor sygeplejerskerne tvinges ud i at haste fra den ene opgave til den anden opgave. Og det, der for de nyderne, når de beskriver den her gøremålstravlhed, så kommer den jo til at handle om, at de faktisk godt kan se for eksempel, hvad det er, den unge kvinde, hun modtog i afdelingen, har brug for. Men de har ikke tiden til at gå ind på den stue. Så det her stigende krav om tempo, om effektivitet, det presser jo ind i de opgaver og det ansvar, som sygeplejerskerne står med.
0: Ja, og hvis jeg lige skal prøve at beskrive for lytteren den her graf, så er det en, der viser ja, væksten af sygeplejersker, og den går ikke særlig meget opad. Øh, den, 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 det ligner, den, den stiger sådan lidt fra, fra 2020 og frem efter, og så har vi aktivitetsvæksten, som bare kører opad og mellemrummet mellem, hvad skal man sige, forskellen på antal sygeplejersker og hvor meget aktivitet der er, bliver ligesom, det bliver bare større og større og større. Og jeg synes bare at den underbygger ret fint, det hvad skal man sige, hvor meget mere alarm. Det lyder som om, der er i sundhedsvæsenet, og vi hører jo også de her historier, og vi skal også tale lidt om det senere, at folk ude på sygehusene begynder at råbe op og sige, jamen, vi laver nogle forfærdelige fejl, når, når, når vi har så travlt, som den her graf jo også viser.
1: Men ja. Ja, og det giver jo også nogle øh, opstartsvanskeligheder. Altså det, at der er så enormt stort pres øh, på tempoet, kan man sige, at de opgaver, der skal løses, det kan vi se i øh, Return-projektet, at det har faktisk også stor betydning for de introduktionsforløb, som de nyuddannede de tilbyder, eller tilbydes. Øh, og øh, jeg kan godt afsløre, at Den er helt enorm, fra her er nøglen til omklædningsrummet i kælderen, til sådan decideret længerevarende introduktionsprogrammer men der er faktisk 20 procent af de nyuddannede, som så at sige bliver kastet lige ind i det, og hvor det forventes, at de kan klare de opgaver, som ligger på pladen foran dem. Så den der travlhed, tempoet, effektiviseringen af sundhedsvæsenet, det har betydning for de nyuddannede, og for den måde, de ligesom kommer ind i deres første job på. Ja.
0: Der er for mig at se to ting, vi har talt rigtig meget om, når det er kommet til sygeplejersker. Der er arbejdsvilkårene, stress, pres øh, for få sengepladser, for få øh, sygeplejersker, så äh, rammerne. Og så er der lønnen på den anden side. Det er i hvert fald noget, der har fyldt meget medierne. Og særligt sidste sommer, da sygeplejerskerne strækkede, der var det noget, der blev talt meget om. Og øh, nu skal vi igen høre øh, kort fra Pia Drejer, der jo er professor i sygeplejerske sygepleje ved Aarhus Universitet og forperson for Dansk Sygeplejeselskab.
2: Tidt så bliver det talt om det som løn, lønniveauet. Vores lønniveau er for lavt, men, men, men jeg synes vi skal tale om ligelønnen. Fordi at det er et stort problem, og det har jo allerede været, da jeg var ung sygeplejerske. Og nu, er jeg, nu har jeg altså gråt hår, og, og vi har, har strækket tre gange. Tre gange i min, i, i min karriere har vi strækket for at få, få ligeløn. Og, og det har jo ikke hjulpet noget som helst. Og der har været, den, der har været flere kommissioner, der har kigget på det her. Og, og senest så er der jo også en kommission nu, der kigger på det. Og jeg tænker, det, det synes jeg, politikerne politikeren skal tage alvorligt
0: fortalte Pia Vi kan det her med løn, det har været et issue i mange år. Pia, hun siger det selv, hun var ung i starten, og nu har hun gråt hår. Men hvor stor betydning har det her med løn for de nyuddannede, du har talt
1: med? Jeg vil først starte med at sige, at jeg er jo helt enig med Pia Drejer i, at vi har et problem, når vi taler lige løn. Sygeplaskerne, de er sammen med andre såkaldte kvindedominerede fag, jo fastspændt i en eller anden historisk aftale fra 1969, og det er vildt problematisk, fordi at aftalen gør et dag ikke får en løn, som står at mål med deres uddannelsesniveau og det store ansvar, som de hver dag løfter i deres arbejde. Men i vores forskning så er, som du også nævnte, før, den alt overskygende grund til, at mange tvivler på deres fremtidige fag, det er de pressede arbejdsvilkår. Lønnen, den nævnes også, men det er ikke det første, og det er ikke det alt overskyggende. Og man kan sige, at i mit perspektiv så er det jo på ingen måde overraskende, fordi de allerfleste sygepladser, som jeg møder, de har ikke valgt fat øh, på grund af lønnen. De har valgt fag netop, fordi de vil ud og gøre en forskel for andre mennesker. De vil gerne hjælpe. Men når det er sagt, så er lige løn eller løn jo en del af ligningen. Og derfor, når lønnen ikke er høj, og arbejdspresset samtidig er enormt stort, så føler mange sygeplejersker, at de ikke kan udføre jobbet ordentligt. Så presser vi citronen meget mere end godt af, og vi ender jo med, at sygeplejerskerne vælger uddannelsen fra, de vælger faget fra, og de løber simpelthen væk i et hurtigere tempo, end vi kan nå at uddanne nye, og det forværrer jo bare hele situationen, altså der, hvor vi startede, at vi allerede i dag ser en stor mangel på sygeplejersker. Det handler jo også om anerkendelse. Det handler om anerkendelse for den faglighed, stærke faglighed, som sygeplejersker har, og det arbejde, som de hver dag udfører. Derfor kan vi ikke tage den ud af ligningen ligelønnen. Men, men når vi kigger på de nyuddannede, så er det altså først og fremmest de pressede arbejdsvilkår. Og det kan vi se allerede undervejs i uddannelsen, for her taler 40 procent om, at de har overvejet at droppe ud af uddannelsen. Og når vi spørger til årsander til, hvorfor de har overvejet sig om at droppe ud af uddannelsen, ja, så peger de først og fremmest på de pressede arbejdsvilkår, og det pressede system, der er. Ja.
0: Og vi taler om manglen på sygeplejersker i dag, og jeg har besøg af Vibeke Røn Nord i studiet. Og vi har talt om de her pressede vilkår for for sygeplejerskerne Vibeke. Men det må vel også have nogen eller det har jo selvfølgelig konsekvenser for patienterne, når når sygeplejerskerne er for få på arbejde. de har for travlt, og de er for stresset. Hvad er det for nogle konsekvenser det kan have?
1: men vi ved fra internationale studier at for eksempel så er dødsfald markant lavere på hospitaler med færre patienter per sygeplejerske. Sagt med andre ord, så kunne man sige, at det her det handler om liv og død. Men det er selvfølgelig også relevant at kigge på nogle af de andre parametre, altså det vi kunne kalde patientsikkerhed, ressourceforbrug osv. Vi ved også fra forskning, at et øget arbejdspres på den enkelte sygeplejersker, det giver oplevelser af det, man i forskningslitteraturen kalder mist care, eller det vi også på dansk måske kunne kalde forpasset omsorg eller ufuldkommen sygepleje. Og det påvirker sygeplejersker i en grad, så de forlader fat. Så på en måde, så kan vi sige, at der er tale om en meget ond cirkel her. Og lige nu, der står vi over for en opgave, som handler om, at vi gør os umage for at finde ud af, hvordan vi bryder den her cirkel.
0: Ja, og øh, Pia Drejer,
1: da jeg talte med hende, hun fortalte også,
0: at det for patienterne betyder utrolig meget, hvilken oplevelse de har med særligt sygeplejersken, når de er på, på sygehuset?
2: Altså de fleste patienter de roser jo sygeplejerskerne. Mm. Altså de synes, at kan gør en forskel. Sygeplejersken, de var søde. Det var sygeplejersken, der hjalp mig. Det var sygeplejersken, der stod der og sagde, jo, du kan godt trække vejret nu, når de skal ud af respiratoren for eksempel. Jeg står her, jeg holder dig i hånden. Jeg skal nok hjælpe dig til at, 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 at komme over det her. Det fortæller patienterne. Men vi har jo også patienter nu, som er vrede over, at de for eksempel bliver aflyst. Eller at de, skal, de er indkaldte til en eller anden undersøgelse og en behandling måske. Øh, og så havde de da ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at det var om to år. Så de har kigget forkert på indkaldelsen, og så møder de op et år for tidligt. Øh, og så, så bliver man jo vred. Altså så tænker man jo, jamen jeg har da også betalt skat hele, hele mit liv, øh, øh, og nu har jeg brug for hjælp, øh, og så kan jeg ikke få nogen hjælp. Og, og der er vi jo så tilbage til, til rammerne og vilkårene igen, som, som vi bliver nødt til at gøre noget ved. Jamen hvis politikeren har lovet, Øh, borgerne i det her land, at man faktisk kan blive behandlet, jamen så skal vi jo finde måde vi kan, vi kan behandle folk på og ikke aflyse dem øh, og, og ikke rykke deres behandling hele tiden øh, men, men selve det, det relationelle og, og dem der er tæt på, på, øh, på patienterne når de så bliver behandlet de får roser øh, så, så jeg tænker det er, jo, det er jo et billede på at, at der er jo nogen der holder der holder det her øh, øh, sundhedsvæsen sammen. Øh, og det er jo sygeplejerskerne, lægerne fysioterapeuterne og fysioterapeuterne og alle dem, der arbejder øh, øh, i det. Du lytter til Radio 4.
0: Og det var altså Pia Drejer vi hørte her i indslaget. Der er professor i sygepleje ved Aarhus Universitet og forperson for Dansk Sygeplejeselskab. Og jeg står her i studiet med Vibeke Røn Nord, der fortæller hvorfor vi mangler sygeplejersker, og hvad det er, der møder de nyuddannede sygeplejersker, når de træder ud på arbejdsmarkedet. Og jeg kunne se, vi at du, du markerede, var, var der noget, du gerne ville kommentere på i, i Pias indslag her?
1: Ja, altså jeg er meget enig med Pia i, at lige nu der løfter de sundhedsprofessionelle en meget vigtig opgave i sundhedsvæsenet, og de gør, som hun siger, holder det hele sammen. Men sagen er jo den... At den opgør med at holde det hele sammen, det er jo på sigt meget let kan komme til at være mission impossible. Fordi hvis ikke vi formår at skabe nogle rammer og vilgår, som gør, at de sundhedsprofessionelle rent faktisk kan udføre deres arbejde på en forsvarlig, faglig måde og med en etisk holdning om at ville patienten det bedste, ja så forlader de jo det her fag. Så, så det er ikke nok... At holde sammen på noget. Vi er nødt til at give dem nogle vilkår. Og vi er nødt til at lade dem bruge deres uddannelse til at være med til at gøre det, der rent faktisk er brug for i forhold til patienterne. Jo, men jo også at være med til at udvikle og forandre det sundhedsvæsen, vi har nu, så vi kan få skabt et sundhedsvæsen, hvor der er reelt er gode rammer for at udøve sit fag.
0: Og meget apropos det, du siger nu, Vibeke, så vil jeg meget gerne spille et øh, klip fra dig, øh, for dig fra dokumentaren Oprup fra sygehuset. Og det er en TV2-dokumentar, der udkom i oktober sidste år. Man
1: tænker hele tiden, er der noget, jeg ikke ser? Er der noget, jeg ikke observerer, som jeg burde observere? Fordi jeg ikke kan have overblik over 24 procenter. så er vi jo også nødt til at sætte studerende til det. Og der kan vi jo godt opleve, at de
0: jo
2: ikke er nok. Man sætter de nyeste til de sygeste. Altså det har kostet liv, at der ikke var en sygeplejerske, som ikke kunne se at ham, at han bliver så dårlig nu. Og så har man ikke noget at reagere i tide. Så ligger patienter, og de ligger og venter på mad, og de ligger og venter på medicin.
0: Når jeg får følelsen af ikke at kunne være der for dem, jeg har et ansvar overfor, øh, så gør det ondt. Og det var altså nogle klip fra... Dokumentaren opråb fra sygehuset, der blev sendt på TV2 oktober sidste år. Vibeke, hvad tænker du, når vi, når vi hører det her lille sådan sammenklip af sygeplejersker, der fortæller om, når de ikke kan få lov at gøre det arbejde, eller har tid til at gøre det arbejde, som de egentlig gerne vil, og som de har valgt faget for at gøre?
1: Jamen det rammer mig helt langt ind i øh, hjertekolen, og det er også desværre meget genkendeligt for mig, mange af de nyuddannede, jeg møder, de fortæller jo om lignende scenarier, eller om de erfarne sygeplejersker jeg møder, som har ansvaret for at uddanne de studerende i klinikken. De fortæller om hverdag, hvor de står alene med svært syge patienter, og hverdag, som er så presset, at de går hjem med ondt i maven og dårlig samvittighed. Og hver dag så kæmper de jo for os, som vi også øh, hører konturene her, for ikke at svigte de patienter, som de har et ansvar for men de kæmper jo også for ikke at svigte det i dem selv, som handler om at vilde patienten, og dermed at gøre en forskel for et menneske, som inderligt har brug for, at nogen agerer på deres appel om hjælp. Og det er jo helt vildt øh, hårdt, det er benhårdt, og det er ganske konsekvensbelagt. I Return-projektet har vi spurgt de nyuddannede, om de er i deres nuværende job eller i deres tidligere arbejde som sygeplejerske har været sygemeldt på grund af situationer, som det de også beskriver her. Og her svarer hele 15 procent, at de har været sygemeldt på grund af psykiske faktorer, altså for eksempel stress. Øhm, så det er voldsomt, det vi står overfor med, og jeg synes også, at vi kan høre det i stemmerne på de her sygeplejersker som fremtræder i dokumentaren. Og altså, du har
0: jo givet nogle eksempler på, hvad de nyuddannede oplevet i starten af deres job det her med at stå alene med en, en ung mor, der har fået kraft alene på en stue. Og, øh, og jeg kan også huske, at du har øh, i din forskning har skrevet en, der. Eller, eller der er en, der har skrevet, at hun har lige haft sin første tudetur på arbejde. Altså, er det, er det noget, du kan genkende, altså også i de svar, du har fået ind, at, at der skal være nærmest den første tudetur, eller første gang, hvor
1: det Krakaler, fordi nu er det for meget. Ja, man kan sige, at det projekt, hvor jeg fulgte dem over en toårig periode, der var grået faktisk et meget karakteristisk træk ved deres fortællinger om det at komme ud og være nyuddannet. De kom jo ud til nogle verden, som var presset, og de føler sig trængt op i en krog, og de græder nogle gange midt på afdelingen, som er den historie, du refererer til, i omklædningsrum, i toget, på vej hjem eller om aftenen, når de skal sove. Øhm, og det, det er som sagt desværre et karakteristisk træk ved deres fortællinger om det at være nyderne, Men udover det, så er der også et træk, som handler om, at de først og fremmest vender spørgsmålet ind mod dem selv. Altså i stedet for at tale om, at det her er nogle strukturelle betingelser, som gør, at vi rent faktisk ikke kan udøve det, som vi er sat i verden for, så vender de sig ind imod sig selv, at jeg er dygtig nok. Er det min skyld? Overså jeg noget? Og det kunne vi også høre i fortællingerne før. Og det presser dem altså i sådan en grad, at de jo bliver ja, dels begynder at græde, øh, men jo også, så de virkelig øh, har svært ved at finde fodfæste igen. Og hvis vi kigger på, på antallet af nyuddannede, som bliver sygemeldt, så har der både før, jo under og efter coronakrisen været gentagende historier med medierne om, at hver syvende eller hver tolv, altså det svinger lidt, øh, men at de nyuddannede, de bliver stress og det er selvfølgelig ganske bekymrende, for det er jo et billede på, at de står i nogle meget vanskelige situationer i deres arbejdsliv. Og det skal vi have gjort noget ved. Men det lyder også som om, at det er
0: svært at skille fra hinanden, hvad der er de her skabner. Hmm. Den syge mor med det lille barn. Og hvad der er arbejdsrammer. Fordi de her skabner, de vil vel altid være på, på sygehuset. Dem vil man vel møde som en del af, af sit job?
1: Ja, det kan du godt sige. Det er jo en indlaget del af at være i en profession som sygeplejer, fordi det handler jobbet om. Æh, Så det man, handler mere om, hvordan man møder dem, om man har
0: en, en, der har mere erfaring med ved siden, eller om man har nogen at tale med om bagefter, eller hvordan kunne man gøre sådan en situation bedre for, for sådan en nyuddannet sygeplejerske?
1: På et tidspunkt der havde jeg en studerende, som var helt tæt på uddannelsesafslutningen, og der arbejdede vi med tvivl og den her angst for at begå fejl. Og hun sagde til mig, at det har det sat sig virkelig i mig. Endelig var der nogen, der spurgte, hvordan jeg havde det. Og sagen er jo den, at når vi uddanner sygeplejersker, så uddanner vi jo ikke robotter, der skal ud og løse enkle eller komplicerede opgaver, men vi uddanner mennesker, som skal ud og tage sig af andre mennesker i nogle af livets både mest glædelige og fantastiske, men jo også livets mest smertefulde situationer. Så det kalder på, at vi både undervejs i uddannelsen, men også når de kommer ud på arbejdsmødet, er nødt til at have mod til at ture tale med dem om alt det, der er svært. Og når jeg ser tilbage, og det er jo som min erfaring som underviser, Jamen, så har vi over de sidste årtier fyldt rigtig meget pensum ind i uddannelsen. Vi kunne sige, at vi næsten havde overload på pensum, og det handler rigtig meget om viden. Øh, men i virkeligheden, så har vi måske samtidig lidt fortrængt at tale med dem om, altså hvordan er man som menneske og som professionel i det her, og hvad betyder det egentlig at tage det professionelle ansvar på sig, og hvad gør man, når det nogle gange er rigtig svært og tungt at bære det her ansvar. Så en af løsningerne er, at vi skal tale med dem om det her.
0: Der er altså flere eksempler på, at det har konsekvenser for både patienterne, men i høj grad også for sygeplejerskerne, når tempoet er for højt på sygehusene, og man måske kan få den helt nødvendige oplæring, når man kommer ud som ny sygeplejerske. Men hvad er det, vi kan gøre ved det her store problem? Er det flere sygeplejersker, der skal til? Det mener Pia Drejer, der er professor i sygeplejerske på, øh, sygepleje på Aarhus Universitet og forperson for Dansk Sygeplejeselskab. Ikke er det rigtige at fokusere på.
2: Altså samtidig så får øhm, politikerne og medierne til at lyde som om, at vi bare mangler varme hænder. Og det, det gør vi altså ikke. Vi mangler kompetent arbejdskraft. Så, så det, det er sådan en... Altså den vil jeg virkelig gerne have mandet til jorden, fordi at, at det der ikke vi, vi er jo faguddannede, øh, og vi har jo en lang uddannelse bag os. Altså jeg kan sige, at jeg jo selv arbejder jo selv inden for intensivområdet og forsker der. Øh, og der, der har vi jo... Altså der har vi en en-til-en-bemandning, som oftest. Øh, fordi man kan egentlig ikke rigtig forlade patienten. Fordi der er så mange maskiner, altså respiratorer, de lyse apparater og pumper og alt muligt. Som, og det er måske noget af det, man, man godt har set i medierne her under covid. Jamen, jamen det er altså intensiv. Der skal der være noget personale til stede for at tage vare på, på patienternes liv. Øh, men vi tager også et år om, et år oplæringsprogram, hvor man ligesom er meget tæt sammen med nogle, nogle erfarne kollegaer, øh, før man ligesom kan sige, okay, nu har jeg fod på de her speciale. En intensiv sygeplejerske, hun har en toårig øh, tillægsuddannelse øh, oven på hendes bacheloruddannelse som sygeplejerske. Så, så, øh, så hun er oppe og har, har været i uddannelsesforløbet i, i fem år, øh, inden hun er intensivsygeplejerske. Så det er jo virkelig en, en dyr uddannelse, og så skal vi også gerne have nogle arbejdsforhold, som, som, øh, som gør, at medarbejderne bliver ved os.
0: Jeg vil gerne vende lidt tilbage til omtalen af omsorgsfagene, det bliver jo også kaldt velfærdsfag, men det ja. synes du helst ikke, at vi skal kalde det. Hvorfor
2: det? Det lugter sådan lidt af... Er en rettighed, man har. Altså, vi har noget velfærd i Danmark, og det har vi alle sammen ret til. Øh, øh, og, og det er ligesom... Det er ligesom det samfund, vi har bygget op, hvor, hvor alle har, har ret til fri skolegang osv. Og, 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 og det tænker jeg, ja, ja, det har vi også, og vi har også ret til behandling og alt muligt. Men der, der er mennesker på begge sider af den her relation. Der er patienten, og så, så er der den medarbejder, som i en eller anden grad, det kan være folkeskolelærerende, det kan være sygepladsen, det kan være lægen, som... som øh, som skal sørge for, at, det her, at der bliver draget omsorg for det her menneske. Så det er ikke bare en ydelse, vi skal, vi skal levere. Vi, vi, skal, vi skal også øh, levere ydelsen med omsorg. Og der er det jo så nogen, der tænker, at vi kan jo alle sammen yde om, omsorg. Altså, det, det, kan, det kan du og det kan jeg. Øhm, øh, og, og vi drager alle sammen omsorg for vores gamle familien eller, eller, eller for, vores, for vores børn. Men det vi gør i de her faglærte fag, det er, at vi har en faglig omsorg, vi yder. Så det vil sige, at at sygeplejersken drager omsorg for, at øh, patientens væskebalance er i orden, at der kommer noget øh, ud, når der er kommet noget ind, øh, og vi har styr på, hvor meget det er, så man eksempel ikke bliver dehydreret, eller omvendt, at man ikke bliver overhydreret. Øh, øh, så, så vi har en professionel omsorg, hvor vi laver nogle observationer, og, og hvor vi drager professionel omsorg for patienten. Så, så, øh, så der, der er jo forskellige grader af omsorg. Øh, men jeg tænker sådan generelt i samfundet, så synes jeg godt, vi må hvad skal man sige, om, drage mere omsorg for hinanden og, og i talsætte det begreb, øh, fordi det er en stor del af, af, vores, øh, af hele vores demokratiske system. Øh, øh, man kalder det også samtidig den, den skandinaviske model, Altså at, at vi har en anden måde øhm, at passe på hinanden i Skandinavien end man har i, i, i andre dele af verden.
0: Og det fortalte Pia Drejer. Vi begynder nu. Hvad tænker du om det, Pia? Hun fortæller her om jo den her diskussion om, om varme hænder, om velfærd
1: og om omsorg. Jamen, diskursen om de varme hænder, den er i bedste fald uheldig. I værste fald er den skadelig for faget og for de muligheder, der er for at praktisere sygepleje, For det er jo bestemt ikke ligegyldigt, hvem de hænder sidder på. Der er brug for veluddannede, faglige, stærke sygeplejersker, som kan udøve det, der er kernen i sygeplejen, nemlig omsorg for syge mennesker. Og den opgave, den kan altså ikke løses af hvem som helst. Det kræver kunskaber, viden, moral, stømmekraft og kyndigt håndelag. Og det kræver, at man kan integrere alt det i en professionel omsorgspraksis og i mødet med patienterne. Og det er altså ikke nogen let opgave. Og derfor så er alt den her snak om flere og hender meget uhensigtsmæssigt. Pia hun taler om omsorg som en faglig, professionel omsorg, og hun taler også om forskellige grader af omsorg. Jeg er meget enig med hende i, at omsorg er helt afgørende fag. Det er ikke bare sådan en ekstra bonus, man får, hvis man møder en sød og venlig sygeplejerske. Det er vores faglighed, og det er sygeplejen. Derfor så er der jo også grund til at råbe op, som piger også gør her, når, kurserne, når diskurserne de kommer sådan på afveje. Da vi sidst ændrede i sygeplejerskuddannelsen i 2016, så var der stemmer, der talte for at skrive omsorg ud af studieordningerne fordi omsorgsteorierne eller begrebet var umoderne og ude af trit med sundhedsvæsenets behov. Andre tilsvarende stemmer hører vi jo i dag, både i det ene slag, vi lige har lyttet til med piger, det her med, jamen hvad skal vi kalde det? Skal vi kalde det omsorgsuddannelser, velfærdsuddannelser, sundhedsuddannelser osv.? Og for mig så gør det ikke nogen forskel, om vi kategoriserer nogle af uddannelserne eller professionerne som henholdsvis velfærdsuddannelser eller velfærdsprofessioner. Men at de kan karakteriseres som sådan, det gør jo ikke, at det ikke samtidig er en uddannelse og en profession, hvis kernefaglighed er omsorg. Og det skal vi på ingen måde pakke væk eller gemme væk, for gør vi det, så risikerer vi at tabe noget af det vigtigste, vi har. Nemlig, at de unge mennesker, som rent faktisk søger uddannelsen og professionen, de gør det, fordi de jo kan se en værdi i at have et arbejde, hvor omsorgen er en integreret del af deres professionelle hverdag. Så når vi taler om løsningerne, som Pia også er inde på, så kan flere og mere ikke være den eneste strategi.
0: Det lyder jo lidt som om, at det er en af de her ting, hvor... At man ikke rigtig kan. Ja, vi, kan ikke bare, vi kan ikke få flere til at, øh, at søge ind og blive optaget på sygeplejske Vi kan heller ikke få flere til at blive i faget, medmindre vi får ændret nogle rammer, nogle vilkår i faget. Men der er jo også en anden ting, man snakker om nogle gange. Altså, vi hører rigtig mange af de her negative historier om inden for sygeplejefaget. For, for eksempel så hører, har vi jo spillet klip fra, fra den her dokumentar fra TV2 opråb fra sygehuset. Det er jo ikke lige frem øh, et glansbillede, vi ser af, af hverken det at være læge eller at være sygeplejerske.
1: Vil det ikke hjælpe med nogle flere solstråle historier, Vibeke? Jo, man kan sige, at det er jo som du siger, at i kølvandet, både på den sidste sygeplejerske konflikt øh, og også på coronakrisen, så har der været fokus på de her negative fortællinger øh, og at vi skal høre op med dem. Altså, men i mit perspektiv, så giver det ikke nogen mening at forestille sig, at fagets popularitet det stiger hos de unge, hvis bare vi gemmer de negative og til tider skræmmende fortællinger om fagets indhold og vilkår væk, og i stedet tyrer til sådan en overvældende brug af pludselige solstråle historier, Det er alt, alt for gennemskueligt for de unge mennesker. Så fortællingerne, de er ganske enkelt nødt til at være nuancerede, de skal vise både og, Altså, vi skal ikke male det, du kalder et glansbillede, som ikke er der. Modsat, så skal vi selvfølgelig heller ikke male skræmmesender frem, men vi skal netop fortælle om nuancerne, både om det, der er svært, og om alt det, som gør jobbet både meget meningsfuldt og nogle gange helt magisk at være i.
0: Og det er jo også det, som jeg håber, at vi har formået at gøre med dagens program. Men nu nærmer vi os simpelthen en afslutning, Vibeke. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi du havde lyst til at besøge mig i dag og, og fortælle om manglen på sygeplejersker og sygeplejerske studerende tanker om deres karriere. Velbekomme. Du har lyttet til Kranjebrudet, der i dag har handlet om sygeplejerskerne og deres uddannelse. Mit gæst har været Vibeke Røn Nord, der er lektor og forskningsleder for program for program for, for praksistudier ved Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis på VIA. Der er ikke andet tilbage end at sige tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio
2: 4.